0: 不知道大家有没有发现，其实我们在做第十季的一个节目呢，有特别的挑选书籍哦。从第一集的《我的神鬼人生》，然后第二集的《悲会生死书》，到今天第三本书呢，呃，也是偏向于个人经验的一个生命书写哦。那今天要介绍的这一本书呢，它刚得到了普利自文学奖的自传奖项，它是由台裔美籍的作家徐华所创作的作品，叫做《保持真诚》，Stay True。那为什么他会取这一个书名的由来呢？我想，这个所谓的一个 “Stay True” 呢，或许也可以回应到了他自己对于个人生命经验的一个认同感，就是保持一个真我 （authenticity）。哦，那么这个所谓真实存在的一个真我呢？徐华友在他的作品里面解释，他认为这个真我呢，是没有人可以去帮你附加它的价值的，所以你必须要自己去找出你自己的独特性。还有价值是什么？那么这个共创，这个所谓的一个真我呢？它是只有自己才能够去开创的、哦。那我们其实在生活之中，或许也经历过，也或许看过有人表现出，呃，不属于他个人的一个价值，他可能是将他所看见的偶像、明星，或者是他所崇拜的对象的一个，呃。这种所谓的一个人格特质呢，搬译到自己的一个身上，他希望自己可以成为他。但是其实每一个人呢，都有自己个属于自己个人的一个独特风格，你必须要去找出来啊。如果你透过这种所谓伪装的一个方式呢，来表达自我，其实终究有一天他是会被揭穿的，而且其实你会有非常大的一个违和感哦。那么徐华他是在美国出生的，可是他的父母呢，其实是出生自。台湾哦，那他的父母其实也是在台湾，然后差不多到了大学研究所的这个时间点呢，申请到了全额的奖学金，然后才出国念书。哦。那么在当年那个年代，其实网络根本就还没有出现哦，我们要呃与外国联系的一个方式呢，可能就是透过电话、透过传真或是透过寄信哦。所以其实要联系呢是相当的不容易的。那可以出国的人呢，其实他们都有费尽了一些辛苦哦，才有办法呃出国去念书。那出国去念书，其实在当年那个时代呢，呃，你要在当地获得到亚洲文化或是亚洲的一个菜肴、亚洲的一个食物呢，都相对来说是非常困难的。可能开车呢，都至少要三十分钟或四十分钟以上的一个时间，才有办法买到你所需要的东西，或者是你才有办。办法去见到一个亚洲的一个社群哦，甚至当时候的社群可能都没有那么的密切哦，所以其实，在当地呢，你非常的需要依靠的是呃故乡的人的一个照顾，会形成比较强烈的一个羁绊感哦。那么徐浩的父亲其实在美国有生活了一段时间，也工作了一段时间之后呢，在当时候台湾开始要发展呃晶体电路晶片了，所以他就回到了台湾。工作，然后在新竹这个地方落脚。不过呢，徐怀还是持续的在美国生活，他只有固定呢在美台，呃，可能是寒暑假的一个时间才会回到台湾。那么，可能就会跟着他的台湾的父母亲，以及就是他们父母亲的一个家人呢，生活跟相处。那想当然尔的，因为他从小是生活在美国，所以要去适应台湾的文化，他会相对的有一些隔阂跟。困难哦，包括了语言，那、呃、可能语言上面没有那么大的一个问题，因为他跟他的父亲基本上他们会透过传真机去进行对话。那我觉得《保持真诚》里面呢，他有一个非常巧妙的一个安排，就是他会在文章的一个段落，当他与他的父亲当你有针对这件事情去做对话的时候呢，他会把这个传真机的对话用在这个文章的里面哦。所以你可以看得见的是两。呃，两代的一个呃父子，甚至是呃，甚至有所谓的一种国别上面的一个不同，因为他在美国长大的，他甚至回到了台湾，比较习惯想要听 ICRT 的一个。广播去获得到美国方面的一个资讯跟新闻哦，那对于他的父亲而言，其实是在台湾生活长大的，所以他不免而然的还是会有一些华人父母的一个思想哦。可是呢，他并没有影响到跟他的儿子的一个。对话相对的来说，他反而让他的小孩在回到台湾的时候呢，还可以跟这样子的一个原生的一个故乡产生连结哦，并且有机会产生出对话的一个可能性哦。不过我也觉得很有趣的就是虚，句话其实在书里面就有讲到，他说年轻的时候呢，呃，会创造出一种属于自己的一个语言，尤其是在青少年的一个阶段，会开始有属于个人思想的一个呃出现。所以这个时候呢，你。特别喜欢的就是要去反抗权威，反抗你的父母。那你的父母其实，当然他年纪比你长，他生活的经验、生命经验就会比你还要来得多，他会多经历过一些事情嘛，他难免的会用他自己过去的一个经验来教训你。那所以呢，对于他们属于一个青少年阶段而言呢，他们就会想办法从这个语言之中呢，去找到属于自己的优势哦，并且创造出有利于自己的一个语言哦。那我看到这段描述的时候呢，其实我第一个想到的词就是“中二”。那我们其实讲“中二”这现在来说是有点贬义哦，可是其实“中二”要形容，的其实就是在讲。呃，进入到青少年这个阶段的学子哦，他们其实开始有属于个人的一个思想。他们从儿童进入到青少年，其实是一个非常大的转折，所以他们难免的会有属于他们自己的语言。那么，当他们有属于自己语言的时候呢，他会希望获得到的其实是优先获得到同才的认可，而不是父母的认可。所以呢，就会进入到一种呃，我们所讲的反抗期哦。可是对于他们而言，其实这只是属于生命成长的一个阶段呢、哦。就像我们其实，在以前节目里面有讲到，我们大脑的一个发展，在进入到青少年阶段的时候，它其实会有不同的激素所产生哦。那么只要，其实一直要等到他们成年之后呢，他们才会稳定下来。这个时候，他们自己回头去看待他们青少年那个段阶段的岁月的时候，他们其实有些时候也可能也会感觉到荒谬。就像徐华在他的书里面就有讲到，还有写日记的一个习惯。他说有一天呢，他回去看这些日记的时候，他一定会非常的懊恼，为什么当初他所使用的这个语言，他是在这个文字里面所表达出来的口气如此的悲观呢？可是，在当下呢，他会觉得这个是他最好表达自己情绪的一个方式哦。那么徐华长大之后呢？他当然在美国留求学嘛。他后来就进入到了博克来哦。那所以其实这本书里面有非常大的一个篇幅都在讲他大学求学阶段的时候的一个生活。如果你从他的文字描述里面，你就可以看得见，其实他有一些些的跟当时候的同学有点格格不入。哦。但是呢，他其实花了非常多的时间在思考。事情，同时他其实他会进行大量的一个阅读，然后观看电影，还有欣赏音乐。所以对于他而言，他其实自己有讲到，在年轻的时候呢，他大概只需要三个东西，一个呢是所谓的旧书店，再是唱片行，还有一件呢就是古着店，就是买衣服、哦。那么我就在回想我自己哦，如果如果是我来写这样子一个自传的奖项，我来去定义我自己个人的一个大学生活的一个时代哦，或许我们在听这个节目的听众也可以想一下，我们的呃这个样子的一个同样的一个阶段，十八岁到二十二岁在大学，甚至你可以延长到研究所，那三样东西对你来说是。最重要的。那么对于我来说，我觉得最重要的呢，其实一是图书馆。我从大学时代就开始喜欢上了阅读，所以我其实花了很多的时间，包括寒暑假的时间，我都会回到学校去借书。所以图书馆对我而言是很重要的。再来呢，就是庙宇哦。那庙宇对我的重要性是在于，它是一种心灵上面的安定哦。那我回想了一下，我就发现到，其实我从小就生活在很多庙宇的。环境里面呃，从大同区出生的，甚至我在念高中的时候呢，我如果呃高三的时候上完了我的晚自习，我念完书了，我都会特别绕去保安公拜拜再回家哦。那么，对于我青春的第三个非常重要的场所呢，其实是一座安静的厕所。那你们一定会觉得很奇怪，但是呢，在我十八岁到。二十五岁的这段时间呢、哦，哦，那时候呢，如果我心情不好的时候，都是我需要思考的时候，我就会在我们家的厕所待非常久的一个时间哦，然后我也不会开灯，就是暗暗的，然后保持着一点点的光线在里面进行思考、哦。那其实很多时候我心情上面的一个排解呢，就是在这三个地方轮流找到抒发的一个管道、哦。那么讲回到保持真诚的这一本书，大家如果有看过美国的 Y A 片 ，Y A 片指的就是呃，他拍摄的一个呃背景对象，然后想要传达的都是发生在所谓的一个校园，也就是 Young Adult。这样子的一个呃电影片哦，那我们其实在里面就会看到一个非常特殊的呃，你可以讲它算是一个社群嘛，或是一个社团嘛。在大选里，他们的美国大选里面呢，就会有像所谓的一个兄弟会或姐妹会的一个出现哦。那么兄弟会或姐妹会的一个加入呢，通常都是属于呃同才推荐，也就是他觉得他看得起你，觉得你符合他们这个兄弟会所表现出来的一个特质，才会邀请你进去哦。那么徐华当时候就有一个非常要好的朋友，他是属于日裔美籍的一个亚洲人，叫做阿健。那么阿健其实他是因为他的名字就直接取名叫做 Ken 哦，所以呢就翻译过来就是所谓的一个阿健哦。他因为阿健呢，其实一刚开始。嗯，他是不太喜欢阿健，应该说他一刚开始对阿健的印象不太好，因为阿健代表的其实是他性格的相反方向哦，也就是在那个时间点的一个徐华，其实有一定程度是在羡慕阿健，他可以加入兄弟会，他可以跟所有人都打成一片，他似乎没有任何的烦恼，然后悠闲自在的在做自己，然后也不像自己这么的别扭，有一些性格上面不能够妥协的。地方哦，那么这两个人其实后来就慢慢的变成了朋友，因为他有一天就发现，其实阿静有默默在关心、关注的这一个人，甚至。强势的想要邀请他加入到兄弟会，把他拉入到自己的一个生活圈里面哦。那么，他们在所谓的一个舞会徘徊，他们在听音乐，他们喜欢在阳台一起抽烟，然后分享最近的一个生活。那么，尤其是徐华，其实从大二开始，他发现到自己对政治有兴趣，他开始去主修政治哦。另外，有一个呃关键点呢，其实也是因为他发现到，就算他在课堂上面没有非常积极的一个作。哦，他如果是修这些所谓的政治的一个学分的话呢，也可以轻松获得到不错的一个成绩哦。那在这个书里面，其实讲了蛮多他跟阿健一起经历过的青春岁月，其中有一段呢，我觉得特别的印象深刻，因为呃，几乎可以说那一小段的描述是整本书的一个主轴跟精华、哦。他说他跟阿健呢，看了。一卷录影带，在当年嘛，录影带其实嗯比较流行 VHS， 然后像是百事达这样子的、喔，台湾其实也经历过一段时间，百事达非常的流行，大家都是周末的时候就去百事达借录影带来观看了、喔。当时候的 CD、DV、DVD， 然后 VCD 可能都在刚刚起步而已哦、喔，甚至大家听音乐的时候是透过所谓的录音带哦。那他就说他跟阿健看了一卷录音带。那么这本录影带呢，它的电影名称叫做《提提防的提》哦，这个“提”呢，它是来描述，嗯、呃。第三次世界已经爆发了。那在爆发之后呢？这些幸存下来的人呢？他们都生活在地底之下。那么，为了想要改变现在这个时间点发生的事情，他们就发明了时空旅行的技术，可以回到未来跟过去。可是呢，每一个参与时空旅行的人呢，最后都精神错乱跟失常，因为他非常需要非常强大的一个精神力支撑下去哦。后来呢，他们就找到了一名囚犯，那么要求他回到过去跟。未来哦，可是呢，他们回到过去跟未来，并不是要去改变任何的事情，他是要是提醒在当时候的人，就是嗯、呃，你要把握的其实是所谓的现在，请他们要做出现在不同的事情，要改变的其实是当下哦。那这个呃，这段。录影带，他们他讲了这个录影带，其实时间非常的短，可能就只有半小时的一个时间而已。那么在整个文章里面，小说里面的，呃，不像小说啊，这个自传作品里面的一个叙述呢，其实也非常的简短呢、哦，可能只不过就是一个青春岁月的一个缩影而已哦。可是，在当下我看的时候呢，我就发现到一件事情哦，也就是我们人呢，其实很多时候我们都很想要回到过去去改变一些我们已经做过的。行为，我们希望可以扭转这整件事情的一个发生哦、啊。可是，如果以时空悖论而言，你改变了过去，其实就会改变了未来啊。或许第三次世,世界大战在提这个录影带里面呢，它不会再爆发了，它会完全否定这一切啊。可是，呃，这些经历过第三次世,世界大战的这些人，他们生活在地底之下，他们所看见的，其实反而是你必须要改变你现在的行为。那你改变了你现在的一个行为，才有办法去改变很多不同的事情。很多时候，我们所做出来的选择也会因此而不同、哦、那么，呃，这一段描述呢，其实就让我印象非常的深刻、哦。那么，它其实也几乎是徐华为什么要创作这一本作品的一个初衷哦。那徐华当然在大学里面还做了很多事情啊，不可能只有看电影，也不可能只有听音乐。它其实还有一个很。呃、嗯，有趣的一个行为就是他喜欢去创作小志。志的话就是所谓小的一个杂志，那其实有点算是一种个人志，他想到什么他就做什么，他会去书写很多的一个文章哦。那么创作小志呢，其实是他一种呃表现自我的一个管道哦。那当然的，他创作小志也希望可以被人家看见，然后被人所接受。哦。不过呢，在大学的后面两年，也就是大三、大四的时候，他其实呢开始。停滞去创作所谓的一个虚构作品，他反而开始将他的目光呢放在现实生活里面哦。其实是不是就呼应他前面自己看那一个录影带的一个说法了？那么他也提到了，就是他希望可以开始去了解在他的生活之中很多被否认存在的一个历史哦。所以其实他从那个阶段开始，慢慢的走入到了现实的生活。你也可以想象，其实就是一个青少年他。做完了他的梦，然后有了理想，有了梦想之后，他开始想要更加稳健的踏在这一个现实生活的道路上面，然后去观看过去他不想要看，或是他刻意去。忽略的一切哦，那么这几本书其实花了很多时间在描述他的大学生活嘛。老师说，我在读到中间的时候也是有一点点的一个烦躁哦。可是呢，当我读到后面有一段转折的时候呢，我其实才开始意识到他为什么要做这件事情哦。那这个转折其实就是阿健被刺杀了，他被呃，应该算他被抢劫，然后就遭到了对方的一个杀害哦，这是真实发生的事情。那。嗯、呃，我觉得对于徐华而言，他或许在当下也非常的后悔，他为什么没有陪阿健？待到舞会的结束，他为什么先走了？那也就是因为他先走了，所以他不知道后面发生的事情。一直到他们找不到阿健，然后才发现，呃，警察正在调查一件算是一个命案，因为他变成了一个不明的一个尸体啊、哦，没有办法知道他的一个身份，然后要透过画像，然后在大学里面去寻找相关的一个线索，他们才知道阿健其实被抢劫。然后被抢劫之后呢，他又遭到了杀害，然后成为了无名尸。那么阿健的一个死亡，其实带给徐华最大的一个感受，是他开始去书写他跟阿健之间曾经发生的故事，他们两个人之间的过去哦。那么如果你面临过呃亲人或是朋友的一个死亡，我们应该都会有一个共同的一个行为，就是我们想要去否认这件事情发生过。甚至你会因为想要远离这样子一个痛苦的回应，去疏远了你们原本之间共同的一个朋友。因为我们看到了这些熟悉的面孔的时候，我们就会想到那个人已经不在了。那么对于虚华而言，他的情况同样也相同。在刚开始发生的一个当下，他是没有办法，甚至是刻意想要去逃避这一些人的，因为他看到这些人就会触景伤情，他会想到原来这个人不在了。尤其是当这个人死亡过去了一年，甚至过去了更久的一个时间，可是我们每一个人的生命其实是继续往下面走的时候，你会有些时候意识到，这一个人其实已经从你的生命之中缺席了。那么你最后所记得的，他一直就是停留在一个固定的时间。那这件事情改变了他很大。在前面我们讲过，他开始去面对这一些被他否认。然后被世人所掩埋的一个历史哦。那同时，阿健的死亡也带领了他开始想要去书写过去，去书写他跟阿健曾经一起经历过的这一些青春岁月。可是呢，他也讲到了，在书写这些事情的当下，如果写的太仔细的话，他就会让自己陷入到悲伤的情绪里面。所以他做的一件事情，其实是去书写过去，可是刻意的去忘记一些细节，以免跌入了更深层的一个。悲伤哦，同时呢，我觉得他在书写这一些的当下，其实对于他而言，其实它是一种疗愈的过程。他想要去记得在当下发生过的，不管是多渺小、多枝微末节的一个小事，可是这却代表了他们之间兄弟般的一个情谊哦。那么在读这本书的时候，我想徐娃他真正想要表达的，就是每一个人其实都有一段过去，每个人都有一段非常难忘的青春岁月哦。那当然的，我们不会希望我们的朋友遭到杀害，或是自己的亲人遭到这样子的一个事情哦。但是阿健的一个死亡，或许是一个开关，那个开关其实开启了徐娃开始想要去认真的去做。书写，同时他也意识到了，唯有书写，他才有办法去保持真诚，保持他真实的一个自我，透过这些文字去表达出他真实的情感跟感受、哦。那当然，我们在看像这样子一个自传作品的时候，难免会觉得他的人生到底与我有什么相关哦。可是我们也可以从他的这一些人生经验。惊艳的一个书写去看待到自己，原来我们还可以用透过这样子的一个方式去重新的认识到自己过去所经历过的一个一切。或许也有我们透过文字去记录、去书写下来的那一个时候，我们才算真正的将自己的人生彻底的爬梳过一遍了、哦。那如果你喜欢我们今天节目用的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友哦。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。